0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинаем военное ревю. С вами не только Баранец, но и, как видите, или, может, еще пока не видите, кто вы думаете? Полковник
1: Михаил Тимошенко.
0: Вот так. Здравствуйте, здравствуйте товарищ. товарищи. Страна. Страна. Ну а для начала страна послушает то, что говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Сегодня относительно той социальной поддержки государства, которую государство намерено оказать попавшим в очень непростое положение людям. Давайте обратим внимание на некоторые важные акценты и послушаем еще раз Владимира Путина. Пожалуйста, включите Синхрончик.
2: Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самое наилучшее пожелание и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович. Мы с ним каждый день. На связи именно каждый день он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления, а вам от него большой привет. У нас сегодняшнее совещание состоит из двух частей. Это доклады о том, как реализуются принятые в мае-апреле решения направленные на поддержку граждан и экономики в условиях эпидемии коронавируса. И потом вторая часть будет связана с выходом из ограничительных норм, что называется. Напомню о двух пакетах мер, которые вводились последовательно, расширялись, дополняли друг друга в рамках единой логики действий. С учетом развития ситуации мы это делали с вами поэтапно. С учетом и проблем, с которыми сталкиваются сейчас граждане компании малого и среднего бизнеса, эти решения принимались. Среди приоритетных решений отмечу прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи, повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей работы, государственные субсидии и льготные. Зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость, э, сохраняют свои коллективы. Отсрочки по налоговым кредитам, арендным платежам. Кроме того, дополнительные меры поддержки были приняты в ходе серии совещаний по ситуации в базовых отраслях национальной экономики. Это автопром, строительная индустрия, банковский сектор и топливно-энергетический комплекс. ОПК, ракетно-космическая отрасль. Добавлю, что завтра рассмотрим положение дел на транспорте. Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки. И главное, сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили. Или получат в самое ближайшее время, не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены. Отдельно и предметно прошу остановиться на возникающих проблемах. Что сделано для их оперативного неотложного устранения, включая корректировку нормативно-правовой базы? И еще один важнейший вопрос нашей повестки. Я уже сказал, что у нас два вопроса будет. Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка правительством, Роспотребнадзором, совместно с рабочей группой Госсовета проведена. Сегодня заслушаем подготовленные предложения. Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем. И тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный, с учетом мнения специалистов, алгоритм действий для каждого региона страны. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное их смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать. Ну что, дорогие друзья, тот, кто непредвзято
0: слушал президента, и сегодня, и ранее, тот наверняка заметил, что президент точечно выбирает цели, на которые он ориентирует правительство, и пытается добиться э, их э, реализации. Э, такое субъективное баранцовское мнение э, Путин стал гораздо жестче в этом отношении. И, видите, все реже э, звучит слово не президентское совсем. Прошу, э, здесь уже надо, необходимо. Ну что ж, э, Путин все больше и больше, э, в общем-то, превращается в такого командира полка, который попал в общем-то в окружение сейчас пытается вывести его из этого Достаточно сложного а, положения. Мы сегодня на радио «Комсомольская правда», конечно, будем еще говорить об этом. Если есть у кого-то а, а, по военному ревью вопросы в связи с этим, пожалуйста, задавайте. Я напомню, что с вами полковники Баранец и Тимошенко. А сейчас Михаил Тимошенко... Тимошенко
1: вставит сюда да, свои пять копеек. Давай. Помнишь, мы с тобой говорили, что если бы этого ковидла не было, его бы надо было придумать. Потому что лучшие проверки готова ли страна к чрезвычайным ситуациям, ну, не устроишь. Хотя должен сказать, и мы с тобой тогда говорили, что вот сейчас все вылезет на поверхность и неготованность, и результаты реформ в разных областях, именно в медицине – и вот, оказывается, 24 июня, по-моему, прошлого года было проведено совещание с участием Минздрава, Минобороны и еще кучи министерств о том, чего делать и готова ли страна к действиям чрезвычайной ситуации. И доктор Рашаль честно заявлял, ребята, ни по объему коечного фонда, ни по количеству медицинских работников мы и регионы в основном не готовы. Выводы, как я понимаю, сделаны не были никем, кроме, ну, конечно, Министерства обороны. Потому что иначе бы 16 госпиталей. Хрен бы, кто решился строить. Вот так вот разом, да? Да. А, а те, кто в Москве их строил, говорили, предложение было сделано в такой форме, что отказаться было невозможно.
0: Здесь возникает простой, как черенок саперной лопатки, вопрос – а почему это именно Министерство обороны взяло на себя одну из важнейших функций Минздрава, у которого должны быть и э, определенные запасы и финансов, и материальных средств? Миша, я, я уже не понимаю, какую функцию только сегодня Министерство обороны не выполняет. По-моему, оно у нас, например, великолепно справляется как в качестве Министерства пропаганды. Да, и подготовки, например, 75-летию. Потому Неплохо. что другого, другого министерства мы почему-то э, не слышим. Э, сколько там минуточек осталось, уважаемый наш оператор? А? Две... Михаил, кто меры, у нас две... на связи? Ск... Подожди, ты же скажи по да. теме, что загалы у нас... А, Это -а -а, Пожа... твое время, пожалуйста. Значит,
1: тема у нас такая, что загалы появились в русской армии, в российской армии. Да, 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 да. Значит, я должен сказать, что вообще-то выдумки управления начальника вооружений советской армии, они сводились к тому, что была сделана толстенная книга, и там куча всяких шифров. И выбирали Вот как только дело доходило до артиллерии Ну тут все понятно Акация, гвоздика, василек, тюльпан По калибрам Василек, понятно Тюльпан, 240 А тут вдруг гал, он вообще с какуда взялся Но тем не менее Не, я могу конечно подозревать Что хотели назвать, если уж цветочная тема То кал Но это не звучит А гал, да, это бесшумный миномет Армейский калибр нормальный, 82. Звук выстрела похож на выстрел из калаша с глушителем. Дальность 1200. Мина, соответственно, 82 миллиметра калибром. Бесшумность за счет того, что выхлопные газы, ну, газы, образующиеся для разгона мины, запираются в хвостовике мины. И я тихо подозреваю... Что ребята из НПО «Буревестник», Который у нас основной, оружейный на сегодняшний день Они пошли, э, вдохновившись из изделием 60 миллиметрового калибра Которое тоже делалось в 1981 году Но в серию, по-моему, не пошло Тоже бесшумный миномет Там мина запихивалась в ствол Насаживалась на специальный шток и, соответственно, отстреливалась. А патрон потом отваливался уже вне трубы. И она летела сама по себе. Дальность была, конечно, гораздо меньше.
3: Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
4: Я просыпаюсь. айн полицай. моя, я по тебе скучаю. И
5: Сережа тоже.
4: Мы
3: с первого класса
4: вместе.
5: Тетя Ася приехала! Небе,
6: тучи, а, тучи...
3: а также шумелки, пахтелки и запелки.
0: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Дорогие друзья, это «Военное ревью». С вами и баронец и Тимошенко. А мы, тем не менее, вернемся к тому совещанию, которое проводит э, президент. И сейчас там что-то интересное говорит Попова. Давайте послушаем, объекты. что ну, она там говорит объекты. российскому народу. Поехали.
5: Люди из групп риска, люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями. И, безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома. Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов. И безусловно, это дает свои позитивные результаты по снижению темпов прироста. Я хочу еще раз обратить внимание, что поэтапное снятие ограничений в масштабе всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности. У нас впереди еще неделя, и мы должны обязательно сохранить тот позитивный тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде регионов. Спасибо
0: за внимание. У меня все... Ну что, спасибо Ничего, и вам. Да. Уже, гости, видят, спасибо. уже видят плато. А? А, а, uh -huh. Тем не менее, за последние 4 дня а, 10 с ГАКом, с БАКом, с большим ГАКом мы наблюдаем. Об этом надо честно говорить. Ты да. заметил? Циф, меньше цифры. Десятка тысяч не опускаемся. Ну что, дорогие друзья. Вышли на режим. А... Вышли да. на режим. Ну... Ну что, дорогие друзья, а теперь начинается военное ревью, которое состоит из ваших вопросов и наших ответов. Оператор, прошу дать нам Домодедово У нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Виктор Николаевич,
7: вас беспокоит наиль, город Домодедово. Разрешите поздравить ветеранов и советский народ чер... через ваше радио в прямом эфире.
0: Так поздравляйте, кто вам мешает?
7: Поздравляю 75-летию Великой Победы над фашистами, весь советский народ. Разрешите через вас, военный конкурс, благодарность. Хочу поблагодарить всех, кто помог брать деньги на установку вечного огня, на бросок кладбище Шафранова, а также отдельно спасибо, кто заплатил более тысячи рублей. Эльвира Зарипова, Сергей Шарапов, Александр Гребенников, Александр Забрусков. Домир Мустафин, Михаил, э, Михаил Бары, Руслан Шамиев, Шамиевич, Назир Гаязов, Елена Раевская, Шамиль Шарапов и Игорь э, Анков за сбор средств. одежду один Мустафина, Дамира э, Радиковича за капитальный ремонт на рост кладбище и замену расходы к огромных прит.
0: Спасибо, Наиль, спасибо. Спасибо, Все святое дело делаете. Вы сказали, да, да. Спасибо за вашу заботу, спасибо, что ваша инициатива получила конкретное развитие. А мы хотим послушать Владимира, Откуда Владимир? Из Владимира. Владимир, из города Владимир. Владимира.
8: Владимир, из города Владимира. Да, Поздравляю я вас с важным юбилеем Великой Победы. Важным, потому что еще живы среди нас. Действительно участники боев, вот таких, как мой старый знакомый сержант Евсеев Константин Дмитриевич. Вы знаете, ему сейчас 98 лет, а войну он встретил под городом Львовом в составе батальона охраны аэродрома. Выжил, успел выйти, был тяжело ранен после госпиталя, попал в школу младших командиров. Ну и так далее, его не буду продолжать. В чем Сколько? ваш вопрос? Спасибо я, вам большое. Просто я вопрос. хочу сказать, что я горжусь им. Очень. Это а вопрос мой вот в чем. Не считаете ли вы, что батька Лукашенко просто выпендривается, назначив парад на 9 мая? Я
0: Возможно, знаете, и... что вам скажу? Белоруссия – это суверенное государство. А батька Лушакшенко это не бригадир на нашем заднем дворе, это глава суверенного государства, что он решил, он за это несет ответственность, давайте немножко нос опускать в свою тарелку дорогие друзья, а то мы привыкли как со статута этого, большого брата диктовать там всем кому проводить, Собянина нам давайте Что у нас в эфире, что Собянин, Сергей Семенович, пожалуйста, вам слово, слово.
6: Компьютерная и исследований граждан На предмет заболевания пневмонии И в том числе ковидной пневмонии Что также дало возможность На ранних стадиях выявлять данное заболевание Кроме того Введение пациентов в амбулаторном режиме Позволило не доводить их до тяжелого состояния вылечивать на амбулаторном уровне я хотел поблагодарить Министерство здравоохранения, которое совместно с нами, с нашим клиническим комитетом, вырабатывало на всех этапах подходы к лечению больных. Создана мощная стационарная сеть по лечению ковида, которая на сегодняшний день справляется с теми объемами, которые есть. Самым главным критерием и основой для принятия последующих решений – мы видим то, что в течение последних двух недель, двух недель – это большой период, Анна Юрьевна об этом сказала, что это тот период, на основании которого можно делать выводы. Так вот, на, основании, на протяжении двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество больных, которые требуют помещения в стационар. Она находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации. Если говорить о том, что какие решения в, этом, в этой ситуации можно предпринимать, считаем, что выход из самоизоляции или ограничительных мер сферы услуг пока преждевременный. Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия а, с, сферы услуг, быта и так далее. Но... Это дает возможность нам принять решение из 12 числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий, не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это дает возможность полумиллиона москвичей получить полноценную работу, возобновить полноценную работу. Это важно для экономики города и очень важно для экономики страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 миллионов рабочих мест по всей стране. Обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточно большую синергию. мы с вами об этом вчера говорили, я советовался с вами. Мы считаем, что такое решение можно принять. Но при этом, при этом надо понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать его для того, чтобы давать возможность работы большему, большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна, должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами. Тогда мы сможем сохранить стабильность ситуации эпидемиологической. И постепенно, по возможности, раскрывать одно за другим сферы деятельности. Мне кажется, это то решение, которое сегодня возможно в Москве.
2: Тоша, спасибо большое. Мы действительно с вами обсуждали это вчера. Я поддерживаю то, что сейчас было сказано. И считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и, и стройки, не обоснованы абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом, само собой разумеется. Однако, обратите внимание на то, что чтобы предприятия, о которых мы сейчас сказали, эффективно работали, нужно, чтобы работала вся цепочка смежников. Вам, как руководителю рабочей группы Госсовета, это несложно сделать, надо просто с коллегами в регионах предметно рассмотреть все вопросы, связанные с единством нашего производственного комплекса. Ясно, что это непростая работа, не работа, но, тем не менее, без этой предварительной работы не обойтись. Я хочу вернуться к первому вопросу, и вот что сказать. Я не услышал ничего, что касается поддержки, поддержки работников социальных учреждений. Я понимаю, что главным образом социальные учреждения относятся к региональному ведению, но тем не менее есть и федеральные, поэтому я в любом случае прошу... Катюкова Антона Олеговича, министра труда и социальной защиты, обратить на это внимание. Там люди работают в достаточно, в тоже в достаточно тяжелых условиях. Мы договорились о том, что мы будем их поддерживать. Я хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется. Прошу руководителя регионов Российской Федерации обратить на это внимание. Ну а Катюкова проконтролировать, что там происходит в этой сфере. И в завершении хочу предоставить слово Андрею Рамовичу Белоуслу. Андрей Рамович, есть что добавить или как-то, может, может быть, хотели как-то обобщить? Ну что, дорогие
0: друзья, в эфире военного ревю президент Российской Федерации, мэр Москвы и Попова доложили вам о том, что намерена делать власть в условиях коронавируса. Ну, у нас военное ревю, у нас вопросы. Сидел мы с сегодня
1: листал архив нашего атомного проекта, он в открытом доступе есть. Переписка, решения, елки-палки почти каждый документ кончается словами под личную ответственность и в скобочках фамилии, но ну, елки-палки, но ну, не об этом сказать было нельзя и доложить к такому-то
0: сроку, правильно? Наступает Ничего. срок, шлюнявим палец, смотрим. Что нужно было сделать, и докладываем. Не доложил, не успел Значит, у нас другой
1: будет министр, да? да.
0: Конечно, конечно. Э, все. Дорогие друзья, мы входим на короткий перерыв на новости. Потерпите.
4: Это будет примерно 2-3,5 минуты. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Вместе с полковником Боронцом на ваши вопросы отвечает Михаил Тимошенко. Миша, а у нас в эфире твой тезка. Послушаем, Мужчинский. что у него? Здравствуйте, да, из... Михаил Тимошенко. Здравствуйте. Вас. Михаил, включайтесь, пожалуйста, Михаил, если у вас с вами все в порядке. Послушаем да? вас. Пожалуйста.
3: Я, я, я родился в 1935 году, в 1946-1945. Я уже кое-что понимал в автомобилях, особенно в грузовых. Там Фоды, там GMC. И, конечно, я смотрел на наши родные машины. И вот однажды я увидел машину Z5. У нее между кабиной и задним мостом был еще ролик, на который на, эти, на задние и на этот ролик натягивалась гусеница. И вот это, я так понял, что это... Когда ваш, то есть наш слушатель спросил, что это за тягач, я так понял, что это не тягач, а просто э, некое... Это полугосеничный грузовик. Да, полугосечный грузовик. Когда таких я больше никогда не видел, но я на него обратил внимание. А ролик был не, не очень большой, ну не очень, ну, чуть поменьше, наверное, колеса у реховой машины. Вот. Вот ну, это конечно. я и. Им... Имел вам сообщить. А теперь... Такое... Пас... Они были
1: Пас... опытными образцами еще до войны. В серию, не... В серию хотели их запустить, но как-то очень мало получилось. Из быстрая Спас... быстро гусеничная цепь. Не могли обеспечить.
0: Спасибо, Михаил, что э, посвятили нас свои детские воспоминания, а мы принимаем другие звонки. Кто Россислав? Внимание, американская разведка в эфире «Военного ревю». Поехали. СРУ слушает. Да, внимание. Кстати,
7: ну, спасибо, что слушаете. Я хочу в догонку дня шифровальщика спросить. Скажите, а из бригады связи ГРУ командируют связистов военные атташаты России за границей? Это
0: первый вопрос. чего, чего? он Не понял. Да, я понял, что ГРУ, военные аташаты, бригада связи. Что вас а интересует? А при чем здесь бригада связи? Ну, скажите, а пожалуйста.
7: Нет, тут где-то военные атташаты должны брать кадры для связи свои. Я думаю, из бригады связи ГРУ их берут или нет? Просто
1: вопрос. А интересует... Вы хотите сказать, а... что у ваших хозяев, интересантов, так сказать, возник вопрос, а нет ли отделения криптографов в бригаде связи ГРУ? Я вам отвечаю на ваш вопрос. Вообще говоря, подготовкой криптографов если честно, занимаются, как вы думаете, кто? Вот у вас стоит защита на смартфоне. Вот посмотрите фамилию того, кто возглавляет фирму, и она называется его фамилией. Вот, и вы легко поймете, кто готовит шифровальщиков.
7: И вас вчера спрашивали про участие отца Путина в
9: войне.
7: Скажите, а вам не кажется подозрительным, что про боевой путь отца всегда говорили косвенно. Вот где начал войну, где закончил, ничего конкретно никогда ничего не говорили.
0: Вам не кажется, это подозрительным? Мне, мне кажется, подозрительным, потому что уже десятки книг выше, где расписано участие отца Путина в войне, где описан его биография, где он воевал, где он был ранен и так далее.
1: А если, ничего...
0: вы, а если вы эти книжки не читали? То кто же виноват? И Путин сам рассказывал про отца, и фотографии есть. Ничего не скрывается. А теперь
1: представляешь, вот если бы волонтеры пришли к квартире Ростислава, да. и сказали, вот, связочка книг, вот где описан боевой путь родителя нашего президента, будьте любезны, ознакомьтесь под расписку.
0: Ростиславу бы э, было виза. Э, возможно, вам надо позвонить в Европейский департамент посольства Соединенных Штатов Америки. Там имеется полная информация про отца президента. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Здравствуйте, Александр, Александр, Александр Севастополя. Здравствуйте, Севастополь.
7: Добрый день. открыть пожалуйста. Во время Великой Отечественной войны было большое количество наград. Далее орбинов а у каждой награды ведь свой критерий награждения был. это а а тут... да. Я не думаю, да. что командир полка или командир дивизии во время боевых действий мог отслеживать условия награждения. Кто этим занимался? Или специальное отделение, сколько то было?
1: Значит, и был. А, получилось вот что. Поначалу-то, а, значит, занимался этим наградной отдел. Верховного Совета и ЦК КПСС. Но он про а командира
0: по... полка спрашивает, Миша.
1: Сейчас, вот. я объясню, да. какая разница. Е-мое, представлять может командир роты. А да. вот когда поняли, что подвигов-то такая тьма, что отследить каждый невозможно, то до определенного уровня награждения и статута орденов награждение осуществляли командующими армиями, помнишь, Горячий снег. То есть батальоны просят огня, да? да? да. Все, что могу, все, что могу, за подбитые танки, командующие фронтами, а уж всякими орденами Ленина, героями Советского Союза, это исключительно центральные органы.
0: Уважаемый радиослушатель, вы спрашиваете, смог ли командир полка уследить за всеми представлениями к наградам своих подчиненных. Он их
1: подписывал.
0: Да, вы посмотрите наградные листы, там почти всегда 99% состоит подпись командира части. Едем дальше. Без него представления наверху не принимали. Да, Петр Москва.
10: Петр, Добрый Москва. Да-да-да. Добрый день, Виктор Николаевич Михаилов Владимирович. Добрый. Поздравляю вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Мой отец был участником войны, поэтому я вот преподаю историю. И вот сейчас был звонок из города героя Севастополя. Я не был в этом городе. Мне хотелось побывать. И вот, использовать тот момент, в котором мы сейчас находимся, в самоизоляции, я сочинил для этого города, а именно защитником Севастополя периода 30 октября 41-го, 4 июня 42 Стихотворение можно полторы минутки? Я прочту. Для героев... Миш,
0: Миша, Миша, ну что, согласимся, на нас 4 минуты. Давайте,
10: святое ну, дело, давайте. ладно. Давайте. Маки, маки алые, или пелени росинок утренней зари, Утопили город моряков росыпью цветы, В бликах солнца преломляясь в зеркале войны Стороны Малахова кургана и Сапун горы. Гарнизонный дом культуры, вечер выпускной, романтической прогулки, пристани морской. Тишину июньской ночи оборвал сигнал огром. Это был на ба тревоги, корабельный рындый звон. Севастополь, не Париж, сдавшийся агрессору в трофей. Арьергарды сил сомкнулись на позиции кровавых дней. Варвара Незваного громили пехотинцы-черноморцы. Цитаделью стала гавань. Смерть нашли тут крестоносцы. Нехрест юнкерсов бомбила. Боевой Ташкент у эсминца руль свернула. Ход прибавить нелегко. Красноплодцы, погибая, удержали судно крен От фугасов ада сберегли реликвию. Полотно Рубо. Ястребы, люфтвафы, зенитные расчеты и мортиры. Выжигая город, не жалели шквала бомбардиры. Константиновский рубеж, бастион тридцатки. Тут и там фашистов склоч Встретили по-братски сыновья, войной поленные с козыркой, с красной звездой, в том полку врага заложники, у точки огневой батареи 35 пятой, грудью встали в оборону, у казачьей бухты с кумачом советов защищали родину.
0: Спасибо, спасибо. Одно вызывает сомнение, что фашистов встретили по-братски. Ну что ж, хорошо, зарифмованная проза и патриотическое чувство. Кто у нас? Влад... Да, здравствуйте, да. Здравствуйте, Аня из Владивостока. Аня, здравствуйте.
5: Добрый день, Добрый день. Виктор Николаевич и Владимир... Ой, и Наоборот, Михаил это не
0: важно. Да.
5: Поздравляю вас с... Вас и всех с праздником, с наступающим Днем Победы, желаю здоровья, настроения хорошего. У меня один вопрос. На какой фронт был отправлен 251 стрелковый полк из поселка Славянка Хасанского района Приморского края?
0: Сколько секунд вы нам даете на ответ?
5: А сколько можно?
1: <смех> Хорошо, у вас, ну, да, у да. вас есть а, кто-нибудь из молодежи рядом?
5: <смех> нет, нет никого.
1: Вот беда <смех> какая. <смех> Попросите кого-нибудь, у кого есть интернет или у вас смартфон, зайти <смех> на сайт Министерства обороны. Там раздел Подвиг народа, память народа и пути движения всех войсковых частей, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
5: А да, все уже... вовсе... Да, вовсе... да, да, да. да. Самая Николаевич, да. я заходила да. в вот, ОБД-мемориал, мне там ответ вышел, что, ну как и похоронка приходила в декабре 41 -го года, что о нем... Известия перестали поступать в декабре 41 первого года. А на каком фронте он воевал, вот хотелось бы узнать.
0: Дорогая моя, вот передо мной открыт один из сайтов, где черным по белому написано. Боевой путь 251 первого гвардейского стрелкового полка. А дальше боевые действия, боевые действия аж до... До самого сорок го года. года. Это да. очень нетрудно найти, и вы с удовольствием почитаете там эту информацию. Спасибо вам, оператор. Сколько у нас времени? 20 секунд, Миш. Да. Пожалуйста. А может, тел... нам-нибудь успеет вопрос задать? 20 секунд. Здравствуйте. А -а -а. Да, да, да. да. Ну что, объявим телефончик
1: 8800-200-097-02 да. Звоните, мы ждем ваших звонков и вопросов
2: Роман Голованов, Олег Кашин Летописцы земли русской Наш
6: этот веселый и бессмысленный треп Давайте его минимизировать Потому что содержательная беседа нужна Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
4: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
6: Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца На ваши вопросы отвечает Полковник Михаил Тимошенко Михаил, странная особенность Ну, может быть и не странная Оказывается у нас Цифру 251 имел не только пехотный полк, о котором женщина спрашивала, а был еще 251-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк. Вот нам бы уточнить, чтобы не сбивать э, женщину с толку. Ага. А, да, Перезвоните нам, пожалуйста, уточните все-таки, артиллерийский или пехотный. А кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день.
11: Добрый день, товарищи полковники. Э, информация по поводу завода Росвертов вы спрашивали.
0: Да да, 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 да. Э,
11: значит, э, к сожалению, если вкратце, вообще у меня минут на десять, но я понимаю, что этого... Давайте на одну не
0: минутку, нет... это очень значит, много времени. На одну
11: минутку, завод переносят за черту в связи с якобы экологией и дорогой арендой земли. На самом деле это как бы вот, вот, э, в земле и кроется корень проблемы. Росвертол раньше входил в конгломерат из трех заводов. Эти два завода уже все уничтожены, на их месте построены торговые центры. И а что же выпускают в
0: сегодня, доложите российскому народу? А 28 й Но... что, уже не выпускает?
11: Рост вертол как бы на последнем издыхании, как я сейчас понимаю. Вот. Смотрите, это вы значит, понимаете,
0: а
1: может быть кто-то по-другому. Дело... А производство на нем осуществляется какое-то?
11: Осуществляется, но в основном заказы вот идут, если валютные заказы из за границы, сразу находятся все запчасти и все вот как объясняю дефицит двигателей вертолетных, которые в Питере делают. То есть они mm -hmm.
1: Понятно. На, Это же на называется импортозамещение.
11: Вот. А, а тут получается вот как бы по остаточному принципу. Ну вот Спасибо. и получается что. Спасибо.
0: Спасибо. Ну надо надо нам разобраться. Светлана из Новосибирска у нас, кажется, дозвонилась. Здравствуйте, Светлана.
9: Здравствуйте. Добрый день. С наступающим знаменитым праздником вас. У меня такой Спасибо. вопрос. Ваша э, радио «Комсомольская правда» запустила акцию «Виртуально бессмертный полк», указывая телефон 8-967-297-02. Но этот телефон не отвечает. До праздника, до знаменитого праздника, до знаменательного осталось всего два дня. И они говорят в рекламе, что в полдень 9 мая они пустят эти записи. Так когда же они собираются эти Интересно записи? Интересно работают рекламщики. Воедино. Причем э, и комсомольская правда нельзя дозвониться до Комсомольской правды, там есть отдел работы с читателями. И я делаю вывод, что настоящая программа, это военное ревю. Дозвонилась легко, просто и сразу. Спасибо вам. Спасибо. Вы, Спасибо. Не
0: уходите. Спасибо и, да, за замечание. Вывод. Спасибо. Доведем. Скажите, пожалуйста, а это Комсомольская правда региональная, может быть, такие вещи вытворяет? Или центральная
9: все-таки? Это, это, кстати, в вашем перерыве уже звучала эта реклама, и указывается этот телефон на протяжении нескольких дней.
0: Продиктуйте, слушаю, пожалуйста, спасибо. Диктуйте телефон 8,
9: дальше. 8-967, и все как у вас, 297-02. Да,
0: телефон мобильный. 297 Спасибо да. вам большое. Спасибо, это очень правильное замечание. Я сейчас же буду докладывать руководству. Спасибо вам большое, это недопустимо. Да, прокол недопустимый. Григорий, Москва. Григорий Иванович. Добрый, добрый день. У вас
8: много
7: таких историй за последние несколько дней. Нам бы
0: хотелось Очень... вопроса истории Вопрос формат,
7: следующий. Вопрос... Да истории я не собираюсь рассказывать. Вопрос следующий. Я в советское время служил. Вот в городах Магочи и Макдагачи, соответственно, Четинской и Амурской области располагали штурмовой десант. Я, как понимаю, он сейчас расформирован и вообще существуют ли в наше время так, такие подразделения? И их
0: Десантно-штурмовые время... бригады есть. Есть. Да, существуют. Да да. Да, 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 да. Да, есть, да, да. Есть. да, есть. да есть. Есть. есть Точка, ответили да, на вопрос. Да. Ого. Сергей Хабаров. Здравствуйте, Сергей Хабаров. Здравствуйте, Сергей из Здравствуйте.
12: Приветствую всех с праздничками. И пару вопросов. Если позволите... Давайте. Вот э, попалась тут американский субмарин класс Вирджиния. Если аналог у нас соответствующий по характеристикам, это первый вопрос. Ну, и не, второй... спешите,
0: не спешите, не спешите. Давайте, да. давайте. Какие идем... характеристики берем в расчет? Девочку раздевать. Давайте.
12: Ну как скоростью? Что... Это емкость.
1: Со скоростью у нас все в порядке. Так. Какой? Объем количества... емкостью?
12: Объем по... помещений.
1: А, а, вы... объем. Вы что собираетесь переселиться туда? Водоизмещение. Это самый
12: главный Объем. Нет, не самый. Полезный объем.
1: Самая главная вооруженность.
12: Ну, я воевать не собираюсь, уж простите меня.
1: Ну и молодец. Не собираетесь, то мы вам поясняем. Значит, значит, мы изначально и традиционно имеем меньшее количество пусковых труб, чем на американских лодках ракетных. Раз. Но по скорости, по водоизмещению, по глубине погружения мы их значительно превосходим. А вот по шумности далеко не всегда так вот, шумность для подводных лодок – это на сегодняшний день основной критерий, по которому определяется, к какому поколению относится атомная подводная лодка. Раз уж не собираетесь воевать, то не худо бы это
0: знать. Так, второй вопрос, спасибо. Второй вопрос, пожалуйста. Ну и второе, начинаем.
12: скорее, это пожелание. Слабо офицерам э, Баранцу и Тимошенко переписать авторекламу свою, этот джинг, джингл, чтобы баронец не извинялся каждый раз, что рядом с ним оказывается еще и... А
0: я не Такой... извиняюсь, не несите бузу, пожалуйста. Это вот на базаре на Хабаровском возможно. Я ни разу не извинялся. Я просто представляю человека, с которым вместе веду военное ревю.
1: А слабо так... вам сразу задавать грамотный вопрос, даже если вы не воюете? Вот
0: какой-то... Вонюченький товарищ из Хабаровска Александр, Александр из... из Москвы, здравствуйте Здравствуйте, да
8: Здравствуйте Uh, у меня вопрос такой: uh, почему в парад uh, в воздушную часть парада не включают самолет Як-130? Что мешает это сделать? Uh, единственный самолет, разработанный в Российской Федерации, можно сказать, выпускается серийно. Сначала было заявлено
0: 143 самолета, у будет 75, и некоторые другие самолеты тоже исключили. Или. Также, да, 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 да. Некоторые самолеты вы не увидите, которые были в традиционном воздушном строю, Михаил Ау. Скажи, о чем ты там завтра намереваешься рассказывать? Нас просили, чтобы не помнишь тему? Понимаете? Ну ладно. Это,
1: да. это сейчас невозможно угадать.
0: Там будет все написано <свят> в сайте комсомол. <свят> да, смотрите рекламу, дорогие друзья. С вами были полковники Боронец.